1: Lundi, le 21 février 2022. Bon début de semaine, mesdames, messieurs. J'espère que ça va bien que vous êtes en forme. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent comme ça pour la prochaine heure avec nos invités Guy Boucher. Et François Gagnon. Et on débute bien la semaine pour la première fois de la saison. Le Canadien en ligne deux victoires consécutives. Des matchs le fun à regarder également. On va en discuter en long et en large. Euh, on aura une belle semaine. On est de retour à la télé également. Donc on salue les gens qui nous écoutent via RDS ou en rediffusion sur RDS2 ou RDS Info. On est là sur le web comme à l'habitude, rds.ca. Les pages Facebook On jase, et Facebook RDS. J'espère donc que vous êtes bien en place pour cette belle semaine, ce jour de match Canadien Livre ce soir au centre Belle. Et on va en parler en détail tout au long de l'émission. Martin Lemay, comment vas-tu, mon cher?
0: Je vais très bien. Je vais très bien. Euh, on est de retour, oui, à la télé, mais on est de retour. Oh, ma maman qui m'écrit qu'elle contente qu'on se retourne à la télé. Tu vois, ça fait ça <rire> fait plaisir à tout le monde. <rire> euh, juste que vous sachiez, maintenant, là, on n'aura plus de chicane à savoir qui, qui va aux pauses, puis là, on s'arrête, puis là, arrêtez Guy, puis là, Guy, faut il faut qu'il arrête au bon moment, puis maintenant le show continue, parce qu'on vous l'a dit mille fois, c'est un podcast qu'on met à la télévision, le show va continuer, ça va vous être inscrit à l'écran, comme quoi à la télévision, ça en va en pause, vous pouvez venir nous rejoindre sur le web, mais il y aura plus, on n'arrêtera on plus de parler, ça va arrêter d'être ce moment désagréable là où on se dit, on arrête ça, on n'arrête pas, c'est fini. Fait que, je vous le dis, vous allez voir tantôt comment ça va se passer, on a bien hâte de voir ça. Mais juste avant de rentrer Guy, puis d'avoir du fun, on va parler de notre joueur électriseur. Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. Oui, notre joueur électrisant, c'est Cole Caulfield. Oui, non, ça va bien pour euh, Cole Caulfield par les temps qui courent, euh, Les gens euh, attribuent nécessairement le changement d'entraîneur au, au, euh, au réveil, si on veut, de, de, de Cole Caulfield. Il y a plein de choses, je pense, qui peuvent ex expliquer pourquoi c'est un peu différent pour Cole Caulfield. On va en parler un peu plus tard, mais euh, Cole Caulfield qui, euh, encore une fois, marqué un beau but hier en tir de barrage. Le puck, il sort de la palette assez vite. Je te dirais ça demain.
1: À Cole oui. Caulfield, à son match, à sa confiance. En fait, il a retrouvé sa confiance depuis que Martin Saint-Louis est arrivé et a décidé de le prendre... De... Sous son aile ou de le prendre en charge. Bref, euh, c'est intéressant. Donc, on va surveiller ça euh, ce soir, évidemment. Canadien libre, c'est sur RDS. Euh, on va revenir sur euh, cette victoire d'hier également contre les Islanders à New York. Et on va aller retrouver notre ami Guy Boucher, qui euh, est bien installé, qui a travaillé sur l'antichambre hier euh, sur le match également. Donc, euh, il a bien vu tout ce qui s'est passé. Salut, coach, comment ça va? Oui, ça va bien, vous autres? Oui, j'ai vu les. J'ai ah, travaillé sur les oui, oui. le derniers matchs. Oui. Tu as vu, ben c'est le fun. C'était deux matchs, pas mal plus le fun à regarder, en tout cas. Hein? Ben oui, puis en plus, pour
2: moi, euh, le match d'avant, je l'ai fait au centre-belle. C'était la première fois en trois ben ans que oui. je voyais un, un match en live. Fait que ça, ça faisait bizarre. J'ai bien aimé ça.
1: Bien, il y a pas mal de gens ah, qui vont retourner au Centre Bell dès ce soir, hein, parce que c'est 50 de ce soir, donc je mettons que les billets doivent être plus faciles à vendre présentement qu'il y a une semaine ou il y a deux jours, donc ça va être plus intéressant pour les gens d'assister à, à ce match-là. Martin, je pense que tu voulais y aller, vas-y. Bien, je voulais juste sauter là-dessus,
0: justement, les, euh, les partisans qui, bon, on n'a même pas parlé dans nos sujets, mais euh, de zéro à moitié amphithéâtre, ça te crée un enthousiasme. Est-ce que c'est quelque chose que tu parles avec les joueurs au niveau de l'activation, etc., ou tu laisses aller euh, cet euh, cette enthousiasme avec les joueurs?
2: Non, les joueurs le Ça ne fait pas partie de ton, ton game plan, mais tu peux quand même dire quelque chose. Hein, enfin, on, enfin, on a du monde. Euh, t'sais, t'sais, ça peut ajouter à ton enthousiasme, tout ça, mais en ce moment-là, tu pas de plus gros effet qu'un nouvel entraîneur. C est, c est le... Peu importe c'est qui l'entraîneur, peu importe le moment de l'année, le... c'est le plus gros changement que tu peux avoir, à part peut-être amener une super-vadette dans ton équipe, ce qui arrive quasiment jamais, là, parce qu'il n'y a personne qui a changé de super-vadette dans le milieu de l'année, mais des fois oui. Là. Mais euh... Non, fait à un moment d'année, là. Tu ne peux pas être plus activé à ton maximum qu'être qu activé à ton maximum. <rire> C'est la même chose que la peur. Ça. À un moment donné, là, ah, elle n'a <rire> pas peur de ci, pas peur de ça. À un moment donné, tu ne peux pas avoir plus peur qu'à peur. C'est ton maximum. en ce moment, les joueurs sont au maximum de leur urgence, sont au maximum de l'adrénaline, sont au maximum de l'enthousiasme, sont au maximum. Pourquoi? Bien parce que tu as fait un charmant d'entraîneur. Et avec un charmant entraîneur, il y a une chance de, de se relancer soi-même, de changer l'ambiance, de mettre, un, de commencer un, un, un nouveau cadran qui part à zéro, puis tout ça, alors que c'est pas vrai, là, alors que dans le fond, c'est la continuité de la même année, mais au moins, ça te donne une perspective. C'est toujours la même chose. La réalité, c'est une question de perspective. On, on dit vu euh, de vulgairement, le verre est -tu à moitié plein ou à moitié vide, mais c'est ça la vérité, c'est comment tu le perçois, et la grande majorité du temps... Comment tu vas te, 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 te sortir des moments difficiles, des fois tu ne fais absolument rien de différent, mais ta perspective a changé, puis là tout d'un coup, tu es capable de le prendre, puis ça va bien. Pourtant, c'est exactement la même chose, mais tu la vois d'une façon différente. Puis en psychologie, c'est la plus grosse chose. Pour la confiance, pour gérer le stress, puis tout ça, c'est d'apprendre de, 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 à changer ta perspective, pas nécessairement ce que tu fais.
1: Guy, euh, je sais que ce n'était pas dans nos sujets, mais juste avant d'aller avec les gardiens, tu, tu, tu m'as comme ouvert une porte. Puis hier, j'ai eu cette réflexion-là euh, en regardant le match. T'sais, tu parles de ça, là, que ça change la perspective, la confiance, et tout ça. on en parle beaucoup avec Cole Caulfield. J'ai envie de te parler de Jeff Petrie. J'étais un des premiers là, qui était plus capable là, de un son attitude, d'avoir demandé des et tout ça. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas retrouvé le Petrie qu'on avait l'an passé, là, on s'entend. Mais en tout cas, dans les deux derniers matchs, on dirait qu'il se replace tranquillement. Je, je, comment t'expliques ça? si tu l'arrivée du nouveau coach? -tu, on lui a-tu enlevé de la pression? Je sais pas, tu sais, c'est difficile à, à, à expliquer, mais il est beaucoup mieux, hein?
2: Oui, mais c'est exactement pour ce, que, pour, la, pour ce que je viens de dire là, c'est que pour lui, ça. il sait que c'est une année atroce. et Il voit l'opportunité de, 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 de partir le cadran à zéro parce qu'il y a... Il a Quelque chose de clair et définitif et précis à ce moment-là qui change. Fait qu'après ça, euh, il, il va pouvoir dire, tu sais, il va pouvoir blâmer d'autres mondes que lui, là. Ça, c'est normal. C est, c est... La vérité, là, en ce moment, dans un changement d'entraîneur, c'est l'opportunité en or de se dédouaner. Ça, là, regarde, je l'ai vu moi-même expérimenter dans deux sens. Je l'ai vu comme joueur. Je l'ai vu comme entraîneur qui partait. Je l'ai vu comme entraîneur qui arrivait c'est l'opportunité parfaite et la grande majorité du temps, ceux qui vont euh, pas juste en bénéficier, mais qui vont tout mettre en place pour changer les choses, c'est ceux pour qui ça allait très très mal parce qu'ils se sentent très coupables. Fait que là, c'est leur opportunité de se dégager de cette culpabilité-là et évidemment, Petrie s'en est un, là, je sais qu'il s'est fait ramasser l'embon québécois par plusieurs personnes avec raison par rapport à ses commentaires. Il aurait pu agir sans avoir à faire des commentaires comme ça, euh, sans avoir à descendre d'autres mondes pour se remonter, c'est clair, euh, mais ce que ça démontrait, c'est que, justement, il euh, y avait quelqu'un qui n'était plus capable de, se, de, de prendre cette pression-là sur lui-même, puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, pas juste au hockey, dans, dans des jobs, n'importe où, dans toutes les compagnies, dans, dans des entrepôts, quand n'était plus capable de prendre cette pression-là, mmh. mais dans un, dans un couple, ça le couple va pas bien, tu essaies de faire ce que tu peux, puis éventuellement, ben, tu pointes l'autre du doigt. Il faut que ça soit l'autre. Il faut que ça soit l'autre, c'est sûr. Ça ne peut pas être toi parce que toi, tu n'es plus capable d'en prendre. Tu n'es plus capable de te blâmer. Tu n'es plus capable de te flageller. Alors, c'est le cas de Petrie, mais c'est le cas d'autres de, de, individus aussi. Puis, tu sais, le changement d'entraîneur n'est pas bénéfique pour tout le monde. Là, on a quelques résultats, mmh. là, okay? mais tu sais, il y a des gars, là, en ce moment, je n'en parle pas, je ne veux pas nommer de nom. Il y a des gars qui sont pires, là, qu'ils l'étaient avant le changement de coach. Là. Ça, c'est tout le temps ça. Là. Ce n'est pas une affaire générale, parfaite, puis tout le monde. C'est normal, parce que l'entraîneur qui est parti, il y avait une façon de faire qui, a, qui aidait certains individus. Puis le nouvel entraîneur, il va avoir une façon de faire qui va aider d'autres individus. Puis il va avoir certains individus pour les autres, ça ne cadre pas dans leur philosophie, leur façon de voir les choses, euh, la connexion, euh, euh, les systèmes n'aident pas tous les joueurs. C'est pas vrai, ça c'est complètement faux. Il n'y a aucun système qui est parfait pour tous les joueurs de ton groupe. Tu vas être obligé de, 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 de choisir ce qui est le plus pressant, ce qui va aider le plus de monde, donc la masse de ton équipe. Si tu es capable de cibler ces quelques points-là de masse, ce qui va aider ta masse, bien, tu peux avoir un changement drastique dans, euh, dans tes résultats. Et, et, et c'est ce qui arrive en ce moment parce qu'ils ont fait certains ajustements qui font que ça l'aide une... une, une... Plusieurs joueurs de l'équipe à cause du type de joueur que le, que le Canadien a. Oh, par contre, ça ne l'aide pas tous les gars. Ce n'est pas vrai, ça. Tu vas avoir des gars que euh, ça va être le contraire. Là, on va dire, bon, quand ça se fait qu'il était bon avant, bien, parce que c'est pas la même approche, pas la même philosophie. C'est la même chose. J'ai un ami moi, qui travaille dans une banque. Il a changé de banque. Puis là, j'ai demandé comment ça va. Bien, il dit, pas ça du tout. Je dis, Pourtant, tu as le même job, tu fais la même affaire. Il dit, oui, mais je ne cadre pas dans cette philosophie-là. Les gens autour de moi, je ne suis pas bien. Pourtant, c'est exactement le même job.
0: Ah oui. Et puis, euh, tu sais, il y a plein d'exemples qu'on pourrait utiliser. Salutations à quelques personnes sur rds.ca. Mario Laflamme qui dit « Le retour des spectateurs, une chance que Patriot a recommencé à bien jouer, sinon il se serait fait huer euh, ». Marquise en rajoute en disant « Oui, il aurait pu se faire crier chou ». On va voir comment les partisans vont réagir. C'est vrai qu'il a bien joué, ça va être difficile de le huer. Euh, salutations à Thierry Loquet euh, que lui est bien content de voir Josh Anderson avec Caulfield et Suzuki. Je pense que c'est la première fois que je nomme le nom de M. Loquin. Benjamin Dufresne, Martin euh, Bellil, euh, Marc Moussinovski, euh, bref, plusieurs euh, vétérans sont là. Gilles Laplante également. Euh, on a parlé tantôt, Guy, des gardiens de but. C'est beau l'effet du coach, là, mais un effet que personne ne parle, c'est gardien de but qui fait les arrêts. Le, euh, je ne veux pas lancer à la pierre à, à primo mais Primo, euh, il y avait des, des aisettes qui passaient, et que dire de Montembeau, il y a une dizaine de matchs, les, on l'a beau dire le Dominique Duchamp, son message ne passait plus, mais rapidement, souvent, on se retrouvait, puis c'était déjà 3-0, puis la game était pas mal finie.
2: gars euh, ben, Martin, je suis content que tu dises ça, parce que c'est le critère numéro un pour du succès, puis, et le manque de succès. C'est pas compliqué, là. Euh, Martin, même s'il a fait des bons ajustements, j'en ai parlé des deux derniers matchs, puis tout ça, ce qui prime avant tout, c'est ce que ton gardien fait les arrêts, parce que tu peux faire les ajustements que tu veux. Garde on va se dire, vraies affaires, là, puis c'est pas pour lapider le jeune Primo, il était pas prêt. Mais tu sais, si c'est un gardien de Ligue nationale qui joue comme ça, je veux dire, regarde, tu peux pas rien gagner, là, je l'ai déjà dit. Le pauvre Dominique, t'as ramené Scott et Bowman avec les effectifs qu'il avait. Il n'aurait pas pu gagner. Là. Je le pense sincèrement. Je l'ai dit, dit plusieurs fois. et, et Le problème, c'est exemple, hier, ou même le match d'avant, la vérité, c'est que si c'était primo dans le filet, le match aurait probablement été encore fini en première période. Peu importe les ajustements que tu fais. Pourquoi? Bien parce que les, les, les arrêts, au bon moment, font en sorte que euh, l'adversaire ne marque pas, évidemment et donne de l'énergie, de l'espoir à ton équipe pour justement contrer ça avec de l'enthousiasme, avec bien faire les, les choses, avec l'espoir le, le, que tu vas pouvoir gagner. Donc, tu tiens tête encore bien plus longtemps. Et là, là, tes systèmes et tes ajustements comptent. Mais pourquoi que le Canadien, à un moment donné, jouait et il n'y avait plus d'âme? C'est parce que les joueurs étaient convaincus qu'il fallait qu'ils scorent 3, 4 5 buts à tous les matchs pour gagner un match. Il n'y a rien de plus lourd démoralisant, accablant puis destructeur que ça. Là. Il n'y a rien. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Et à un moment donné, même l'entraîneur, tu sais que tu fais les bonnes affaires, mais ça ne change rien parce que ça n'aura aucun effet sur les résultats. Fait que ça, c'est pour ça que les derniers matchs, on a eu des bonnes prestations du gardien de but. Et il y a deux choses pour moi qui ont fait en sorte qu'il y a eu moins de lancers. Un, meilleure réaction des gardiens de but par rapport au lancé, donc moins de rebonds, moins de buts tôt dans le match, donc plus d'espoir, donc tu veux défendre mieux. Et l'autre chose, c'est que, je l'ai parlé des ajustements, c'est le fait qu'on a commencé à stretcher, ce qui fait que le Canadien ne reste pas pris dans sa zone ou a euh, euh, moins de revirements en zone neutre qui font que l'adversaire se donne du, du momentum, des moments forts, des lancers et, et la, euh, il minait le Canadien de cette façon-là. Le jeu, les erreurs vont se passer à l'extérieur de la zone du Canadien et au pire, la rondelle sera à 200 pieds du gardien de but du Canadien, donc protège le gardien du Canadien.
1: Guy, je vais y aller avec quelques salutations sur Facebook, puis il y a des questions également. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux qu'on soit de retour aussi à la télé. David Ménard, Vincent de Candido, Manon Denis, Jeff grenier Pierre Jutras, Steven Dengueau, Dino Massanetti, Jean-Guy Lambert, Brian Benoît. Il y a Yvan Hudon euh, qui dit Est-ce que c'était le dernier match de Sherrod à Montréal euh, ce soir Est-ce que c'est le dernier match euh, ben, On va en parler ça plus tard avec François Gagnon. Euh, il y a Gabriel Pelletier qui dit Est-ce que de mettre Josh Anderson avec Suzuki et Caulfield permet aux deux jeunes joueurs euh, de jouer avec plus de confiance et être plus gros sur la glace c'est une bonne question. Guy le retient là euh, pour Gabriel. Tu pourras répondre à ça. On y reviendra. Euh, Maxime Bouillon, euh, qui parle de la très belle histoire d'Andrew Hammond. On va en parler également un peu plus tard. Daniel Mercier, euh, salutations. Il dit Avec le retour des partisans, ce soir, une chance que Petri a mieux joué. Il va éviter de se faire ruer, un peu comme Martin a lu tantôt. Sean Dorion, euh, qui dit Josh Anderson est-il un intouchable et est-il le prochain capitaine du Canadien Et Pascal Charbonneau, personne ne parle de Gallagher, mais c'est très pénible euh, et il a un contrat encore de 6,5 millions pour 5 ans. Ça va être long, long. Hein? Guy, je vais revenir sur euh, la question en fait, de Gabriel Pelletier qui te demande si euh, de faire jouer Anderson avec Suzuki et Caulfield ça permet aux deux jeunes de jouer avec plus de confiance et d'être de se sentir plus gros sur la patinoire
2: ben, C'est pas c'est touché pour moi parce que moi personnellement, les derniers matchs à part les buts de Caulfield le fait que tu vois qu'il y, qu y, qu y a plus d'entrain. Je vois pas dans l'ensemble de sa game un gros changement. Je vois quelqu'un qui est sur l'adrénaline exactement de la même façon qu'il l'était l'année dernière, puis dans les séries, euh, parce que c'est un nouvel entraîneur qui lui donne un souffle puis, euh, puis tout ça, mais c est, c est, il a pas à gérer en ce moment ses sorties de zone comme il avait à gérer avant parce qu'on stretch. Fait que ça, ça l'aide. Donc, ça, donc, son jeu sur le bord des barres n'a pas changé. Même chose à, à en zone offensive, si on garde ses buts, ses débuts à, en overtime, comme il faisait l'année passée, en série où il ne pouvait pas. Euh, son 6 contre 5 es plus que l'adversaire. Euh, tu sais, pour moi, il n'y a pas eu un énorme changement. Il y a eu euh, quelques euh, résultats qui aident mentalement à le libérer, absolument. Puis ça, c'est clair qu'un gars comme Martin va aider par le fait que c'est un modèle, parce que c'est un petit ailier comme lui, petit gabarit, tout ça. Fait que là, tu sens une connexion, ça, c'est certain que ça va l'aider, mais il y a énormément à faire avant de progresser et de devenir un joueur qui, qui, qui... Le joueur qui va éventuellement devenir, j'en suis convaincu, euh, et il y avait, pour moi, lui et Suzuki ensemble, c'était un désastre depuis le début de l'année, c'était une des raisons pour... La minute qu'on avait enlevé, si vous vous rappelez, on avait enlevé Carfield avec Suzuki, là, parce que Suzuki, écoute, coulait complètement, avec parce qu'il n'était pas capable de le traîner une jeune, puis on a eu plein avec eux autres, les, 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 les autres, les Toffoli puis les autres. Pour moi, ce tandem-là, il a été très néfaste toute l'année. Là, en ce moment, il va falloir départager... Qu'est-ce qui va être positif? Mais tu peux pas le savoir maintenant, je l'ai dit. On a trois semaines à un mois, pendant que tout le monde joue sur l'adrénaline, puis après ça, tout va s'estomper, puis les gens vont être qui ils sont vraiment. Là où ils sont rendus, vraiment. Pas d'adrénaline, dans un état normal où ils doivent performer sur une base régulière. Alors, de commencer à dire que tout d'un coup, tu as trouvé la recette magique, là. la recette magique, là, elle peut durer du game, comme elle peut durer un autre match et demi, puis c'est fini parce que ça, ça marche pas. est Ce que ces deux joueurs-là ont besoin. Puis ça, je peux répondre ça, parce que là, on... l'échantillon des deux ensemble a été vraiment pas bon là, toute l'année, OK? Et, et euh, là, maintenant, on les remet ensemble, mais comme je dis, sur l'adrénaline. Là, ce que les deux ont besoin, c'est pas une question de grosseur, c'est une question de récupération de rondelles. Là, au c'était correct, mais Toffoli était pas rapide, fait qu'il était moins rapide sous les rondelles, puis c'était un marqueur, fait que lui aussi avait besoin de quelqu'un, puis le filer. Fait que les trois avaient besoin de quelqu'un brancher des rondelles pour leur donner. <rire> puis, puis Suzuki, c'est pas un gars, qui pas un récupérateur de nos rondelles non plus. Il est vraiment pas rapide. Puis c'est un gars qui pense la game. Fait qu il va avoir tendance à moins être premier sa rondelle, moins être dans le trafic. Carfield, la même chose. Fait que là, on se retrouvait avec trois gars qui se regardaient pour qui allait chercher les rondelles. Ce que Anderson est capable de faire de par sa vitesse, et, et, et il y en a qui vont dire son gabarit, mais moi, je pense plus que c'est son engagement. Bien, lui, il va être capable de chercher des rondelles qui fait que les deux autres vont l'avoir plus. Mais c'est pas quelqu'un qui a une bien bonne vision. Ce n'est pas quelqu'un qui va aider, qui les... va fider les deux autres. Là. Fait à long terme, on va voir si c'est bon de garder les deux ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est bon. On va, on va le voir. là Sur un échantillon de, de deux matchs, C'est pas un échantillon. Ça. Un échantillon, c'est 10, 15, 20 matchs. C'est ça un échantillon. Valable, valide. Puis statistiquement, c'est quasiment même pas valide sur un, un 10 match. C'est pour ça Il que mes qu frères, ces deux gars-là ont besoin d'un récupérateur de rondelles avant tout, que ce soit mm -hmm. Anderson ou
0: Hundre. Exact. Puis je l'ai dit, là, la pire, euh, le pire match de ce de duo-là depuis que Martin Saint-Louis là, c'est quand on les avait mis, on avait ramené Carfib, c'était Toffoli. Ils ont joué un match, par la suite, on a échangé Toffoli. C'est beaucoup mieux avec.. Euh... Avec Anderson parce que c'est non seulement il finit ses mises en échec, mais c'est la menace qui finit ses mises en échec que le, le défenseur va euh, accélérer des gestes et c'est là que l'intelligence de Suzuki va lui permettre de couper des jeux. Dans le cas de Caulfield, moi je suis d'accord avec toi Guy. On va juste quand même essayer de donner un peu de crédit au kid. Euh, je trouve qu'il garde oui. ses présences très courtes, que je trouve que c'est tout à son honneur. Puis je le je trouve un peu plus présent à l'intérieur des points de mise en jeu. Euh, je pencherais de te dire qu'il est élu euh, campement dans le milieu, mais j'ai l'impression qu'il va un peu
2: plus. C'est pour ça, mais c'est parce que moi, je vais être franc, euh, sur sa quantité de fois qui rentre à l'intérieur, moi, c'est la même chose qu'avant. Si, je te dis, on s'assoirait, on en regarderait regardait les matchs. là Je suis convaincu de mon oui, affaire parce que quand je regardais les matchs, je prenais des notes. Il y avait les mêmes opportunités que maintenant. Là. Puis il en a manqué, là. Écoute, manquer le nombre de lancers qu'il avait dans des bons endroits, mais qui manque le filet, que ce n'est même pas un arrêt. Là. Écoute, c'est fou, là. Et on pourrait demander à Carrel, là, je suis sûr qu'elle s'amusera à faire ça, euh, mais pour moi, c'était les mêmes opportunités qui ne sont pas rentrées. C'est pour ça qu'il faut faire attention que tout d'un coup, tout est de, on bouge à 180 degrés. Le crédit, il vient du fait qu'il l'a mis dedans, puis ça, totalement, 100 000 à on lui donne, on veut lui donner, on veut que le jeune continue d'avoir un esprit euh, allégé pour pouvoir continuer de progresser, mais moi, pas pour ce qu'on aurait début. Pour qu'il progresse dans les autres phases de jeu. Moi, le scorer des buts, Martin, tu le sais, je te l'ai déjà dit en nombre et pas en nombre. J'ai aucun doute que ce jeune-là va marquer des buts. C'est pas ça. Son développement, pour moi, il est pas là. Ça, je suis, là, je suis certain. Ça, c'est casé. Ça va dépendre avec qui il joue. Puis bon, ça, là c'est casé. Il va en scorer des buts, mais c'est tout le reste de sa game qui va faire en sorte que c'est un gars que tu vas être capable de mettre sur la glace sur une base régulière, c'est là qu'il faut qu'il progresse, autant offensivement que défensivement. Martin l'a dit, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas celui qui est portant de la rondelle, tu es un des quatre autres, là. tu te places où, tu penses comment. Alors, avec la rondelle, quand ton équipe a la rondelle, quand ton équipe a pas la rondelle, il y a énormément à faire, c'est pour ça qu'encore, je suis content pour lui, ça lui donne, puis je l'ai dit, il me demande, tu penses qu'il va rester jusqu'à la fin d'année J'ai dit avant même qu'il joue ses matchs, je pensais que oui, parce qu'on va vouloir donner la chance de Martin à travailler avec lui. Puis c'est un, un contexte pour ça, alors qu'avant, ça n'était plus un. Mais ce que je fais, Martin, c'est pas d'écraser ce qu'il fait de bien. De, tu sais, j'essaie toujours de réajuster les attentes, parce que je sais que c'est ça qui va être déterminant. Bon, si on se recrée des attentes irréalistes envers lui on va le relancer dans son marasme. Alors moi, je veux pas participer à ce marasme-là, je veux pas ajouter à ça. Je ouais, veux on s'emballe pas... vite à Montréal je aussi. Pas... Oui, ben c'est ça, c'est qu'on s'emballe ben trop vite, puis là, il va scorer quelques buts, puis là, on va oublier que toutes les autres phases de jeu, c'est ça, sa progression. C est, c est... il faut... Moi, dans... là, en ce moment, je suis content pour lui d'être allégé un peu, mais je ne vais pas y attribuer tout un coup tout... Tout est beau, parfait, il est parti. Il est pas parti. Il n'y a rien de parti. Sa carrière commence. Alors, veux-tu lui donner un break puis le laisser se développer à son rythme mmh. à lui, sans qu'on y en impose, qu'on y en ajoute, puis qu'on l'étouffe. Moi, c'est ça que je fais.
1: Oui, ouais, tu bien ouais. dit, Guy. Puis c'est correct qu'on qu ramène ça un peu parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'emballer assez vite parfois. Alors, euh, on va poursuivre sur le web et euh, on va parler un peu de l'adversaire de ce soir si tu le veux bien Guy euh, on va parler des Maple Leafs et l'an passé on les voyageurs jouer quasiment au Djojo euh, là, on, les, on se fait longtemps qu'on ne les a pas vus. On les voit moins jouer. Euh, en tout cas, ils ont fait un petit bout qu'ils n'ont pas joué contre les Canadiens. Euh, puis je sais que tu aimes toujours ça, nous parler des adversaires et euh, des Leafs qui représentent, qui ont bougé en fin de semaine, qui ont fait une transaction et tout ça, euh, qui représentent encore une, une menace de sérieux aspirants à la Coupe Stanley, à moins qu'ils fassent comme à chaque année et qu'ils en
2: playoff. Ça, ça peut arriver aussi. Oui, puis tu sais, c'est triste, là, mais si tu perds en première ronde en sept, là... C'est dur de dire que tu chokes parce que si t'aimes pas... <rire> ouais. t'sais, t'sais, en ce moment, ça serait «t'aimes pas ». C'est dur. L'année passée, on va dire qu'ils ont choqué. Ben, Ils il perdent 3-1. Ils il gagnaient 3-1. Ils il gagnaient 3-1, mais t'as quand même eu Tabarez, ta, ta qui était un point central de leur équipe, un des seuls gars avec autant d'expérience que ça, qui est parti. Tu perds énormément d'intangibles. Je suis convaincu qu'il aurait fait une différence. Euh, le fait que Carey Price était tout à fait phénoménal, mais si tu regardes toutes les statistiques de cette série-là, Toronto là, était en avance du Canadien largement à tous les points. Ça veut dire que cette série-là aurait dû être gagnée. Dans le processus, Toronto méritait cette série-là, même sans Tavares, même sans Muzzin à la fin. Alors c'est là qu il faut que tu gardes le cap. Euh, puis il faut que tu crois en ton équipe. Et c'est ce que Toronto a fait. Ils n'ont pas mis personne dehors puis ils ont fait certains ajustements. Là, ce qu'ils viennent de faire ré récemment, c'est que ils, 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 ça a l'air d'une transaction d'argent, mais c'est pas ça, c'est une transaction de profondeur. Ils se préparent à être capables de gérer des blessures en, en série et d'être capable de durer longtemps, parce que c'est ça les séries. Il faut que tu ailles la, la, la profondeur de qualité. Donc, ils ont dédoublé un joueur. Pour le même joueur, c'est pas l'argent. Deux joueurs à place de un... Euh, plus de possibilités, plus de versatilité, c'est ce qu'ils vont tenter de faire d'ici euh, à la date finale des échanges. Euh, moi, c'est une équipe qui est, en, qui est à terme, dans le sens qu'elle est, elle est, euh, elle est, elle est dans la même euh, voie que Washington était, dans la même voie que Tampa était. C'est-à-dire que c'est une équipe avec des, des joueurs de grande qualité, avec beaucoup d'offensives, euh, et qui ont appris avec les dernières années, et leurs meilleurs joueurs veulent s'améliorer, veulent être des joueurs d'un deux sens de la d'appâtiment. Si tu regardes Matthew jouer, puis Marner jouer, ce n'est pas les mêmes gars qu'il y a trois ans. Est-ce qu'ils vont réussir à gagner? C'est sûr qu'il y a des adversaires, là, faut il faut qu'ils soient chanceux, il faut que tout fonctionne pour gagner, surtout dans cette division-là, mais ils sont vraiment de plus en plus prêts à avoir du succès. Ils sont aux abords du succès. Et même par rapport à leur gardien de but, par rapport à leur engagement défensif et ainsi de suite. Même leur engagement offensif, leurs meilleurs joueurs, les Nylander, les Marner, les Matthews, tous ces gars-là, ils payent le prix à l'intérieur des points de mise au jeu, ils bloquent des chocs défensivement. Alors, ils se sont énormément améliorés et engagés. Et c'est pour ça qu'ils sont vraiment juste sur le bord. Alors, dépendamment de contre qui ils jouent, dépendamment des blessures, tu as besoin de chance là-dedans ils ont vraiment cette année plus de chances que n'importe quand de passer à travers cette première ronde-là, euh, de par leurs accomplissements, mais surtout leur, 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 leur maturité grandissante.
0: Moi, J'ai hâte de voir, hâte de... Euh, tu nous l'as parlé tantôt, là, ils affrontent « T'aimes si les séries commençaient demain puis c'est « T'aimes pas qu'il a l'avantage de la glace. <rire>
2: oui. C'est soit qu'ils se font sortir par
0: Boston parce qu'ils prennent Boston chaque année, l'an passé, ils se font sortir par Akari Price qui garde les buts à la tête. Tu sais, euh, on regarde les stats de, de Campbell, de tout le monde en voulait à Campbell. Campbell a perdu contre Price, c'est une moyen en bas de 2 euh, pour sa tâche d'arrêt extraordinaire. <rire> extraordinaire ah ouais, je veux dire, ouais, à un ouais.
2: moment donné, Non, puis euh, le, le, quand tu regardes ça aussi, tu sais, pour moi, tu regardes les dernières années, c'est que tu s'était fait éliminer en 4, il n'y a pas longtemps, tout le monde voulait le coach dehors, puis ainsi de suite, puis tout ça… Euh, mais c'est les Kucherov qui ont appris, c'est les Kucherov qui ont décidé de s'engager, puis tout ça, fait que, c'est la même chose avec Ovechkin, à un moment donné, il était tanné de perdre, il était tanné d'être catégorisé comme perdant. Tu le talent, leur rendu en série, là, tout ça, là. Fait que si t'as du talent de périmètre, ça fonctionne plus, t'sais, tu sais, tu pas à travers, regarde, McDavid, si c'était le cas, McDavid aurait passé à travers ça fait longtemps, là. Fait que, euh, moi, j's... là, je suis convaincu en ce moment qu'ils sont plus armés, euh, poursuivre les traces des Kucherov et des Ovechkin. Mais ceci étant dit, faut, comme tu dis, il faut qu'ils passent en travers Tempa, qui, eux, sont encore plus aguerris que eux, qui ont le meilleur gardien au monde. Alors, si Tempa n'a pas de blessé. puis en plus, je suis convaincu que Julien Briseball, il a encore une coupe de lapin dans son chapeau, là. Euh, est le la... meilleur défenseur au monde? Ben oui, je... oui, oui, il y a le meilleur défenseur au monde. Kucherov est peut-être le meilleur fabricant de jeu de la Ligue nationale, peut-être au monde. Euh, Stemco, il est un des meilleurs marqueurs de l'histoire. Je <rire> euh, veux dire, Point, c'est peut-être le meilleur joueur des deux sens de la patinoire, le plus cloque de la Ligue nationale. Je veux dire, écoute, c'est fou. Là. Est une, est la, pour moi, c'est
0: ouais, la,
2: la seule équipe qui ressemble à la, dynastie, la dernière dynastie, euh, celle, des, celle de Détroit des années 90. Là, tu t'aimes pas avant ça, c'était Détroit dans les années 90. Avant ça, les années 80, euh, puis, fin 70, c'est les Oilers. Les Islanders, avant... les Islanders, années 70. Les Oilers, après ça, 80, 90... Euh... Euh, alors, mais, voyons, Détroit, puis là, c'est l'équipe la plus proche, parce qu'avec le cap salarial, c'est très difficile. Mais, mais ils s'en sont, évidemment, parce que c'est tempo, parce que c'est Julien Brisbourg qui fait des miracles avec les chiffres, puis pas juste ça, ils sont à tempo où il y a moins de taxes, où tout le monde veut aller, les gars prennent des baisses de salaire pour rester là. Tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte. Ça Donc, aide un ils, sont, ben, ils sont bien gérés. Ils ont tout. Au... Jean-Brismo va être le premier à vous le dire. Ça prend tout pour gagner, puis ils ont tout. Du bon monde, bons joueurs, des bonnes circonstances, puis ta chance.
0: Oui, absolument. On va s'habituer, on va s'habituer. S'il passe à travers, s'il ouais.
2: passe à travers Tampa, après ça, c'est facile faut Il faut qu'il passe à travers probablement Floride.
0: <rire> oh oui, non, c'est ça. Oh, y -y -y. Non, mais c'est une maudite division. En plus, puis tu sais, je l'ai dit, là, avec. On dirait que tout s'est décidé rapidement dans cette conférence de l'Est-là. Ouais. Fait que aussitôt que tu as un match entre les huit équipes qui sont en assurées d'une place à la série, présentement, dans la saison régulière, ça te donne un match incroyable, outstanding. Tu vas voir les Panthers contre les Hurricanes. Je pensais jamais dire ça dans ma vie. Mais tu veux regarder ce match-là, tu vas pogner un match euh, Rangers contre Tampa. t'aime pas. N'importe quelle de ces huit équipes-là s'affrontent. C'est un must là. En, contrairement à dans l'Ouest, où il y a une bataille un petit peu plus, euh, un petit peu plus longue. Euh, on va rentrer, François Gagnon, avant de te dire... Euh, vas-y, vas-y, Guy. Alors,
2: oh, oui, je suis d'accord. Oh, ben, okay. C'est excitant. Martin, tu dis quoi, tu as raison. Là. Tu, tu parles tu m'excites. là. C'est excitant. Ça sonne pas bête, ça, là. En tout cas. Euh, ouais, euh...
1: Tu parles, tu m'excites, ouais, ça. Oui, tu vois. Bon. Quelqu'un qui vient d'arriver, là.
2: Enchaîne. Enchaîne, là. Oui. vive ça de ton show, là. Euh, mais, On ne mais... peut pas être en direct. Non, mais je le sais, mais c'est des, des équipes <rire> excitantes. Tiens, c'est bien reformulé à, 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 à regarder parce qu'il y a du talent, il y a du travail, il y a de la vitesse. Euh, écoute, c'est. Mais sauf qu'il y en a plusieurs qui sont à terme en maintenant, en même temps. C'est ça, là, qui. Euh, qui, qui ben, je pense Mais que c'est le bon pour les partisans, ça, là. Enfin, enfin, on a une vraie bataille. Mais puis je pense que personne ne sait qui va passer à travers ça. Parce que ça... je pense que ça va dépendre plus des blessures, euh, puis de, de, toutes sortes, de, de tout ce qui est euh, des imprévisible, que ça va dépendre du talent. C'est ça l'affaire. C'est qu'ils en ont tous du talent. Ils sont tous prêts à gagner. Fait moi, je pense vraiment que dans les séries, les blessures vont avoir un plus gros impact cette année que n'importe quelle année.
0: Mais, euh, question de vous faire sourire en même temps. On va rentrer, François. Je vais y aller avec une grosse balle courbe que personne n'avait dans ces sujets aujourd'hui. François parlait à quel point les huit équipes qui étaient euh, Hello, en saison euh, en Syrie, présentement dans l'Est, à quel point, aussitôt que ces deux de ces huit équipes-là s'affrontaient, ça donnait un show incroyable. C'était un must TV euh, de voir une de ces huit équipes-là dans l'Est s'affronter, que ce soit les Hurricanes contre les Panthers. Et là, je vois avec ma balle courbe. À quel point... Les Hurricanes, pour améliorer leur équipe, s'il n'y avait pas 6 millions sur un joueur qui joue encore 9 minutes par match, y'a yes, se François, veux-tu commencer avec ça? Ça, c'est leur problème.
3: Mais il est rendu à quoi? Là, 11 buts ou quelque chose comme ça? Écoute, ouais, il a marqué son 11, 11, euh...
0: 11e, mais il joue 9 minutes pareil par match.
3: Ouais, mais alors, il est rentable? Il y en a qui vont dire qu'il est rentable et qui voudraient l'avoir ici. Écoute, c'est une bonne question. Et, et, et ça nous amène ça au nerf de la guerre dans cette situation-là, parce que euh, on, on le sait, là, la décision d'offrir euh, le contrat, là, de déposer l'offre hostile à Yasperi Kotkaniemi n'était pas juste une décision de hockey, c'était une décision euh, euh, de, de, comment je dirais bien ça, de, de, de vengeance, vengeance ou de fierté euh, de la part de Tom Dundon, qui est le propriétaire des, euh, des Hurricanes, parce que souvenez-vous, dans l'affaire de Sébastien Aho, euh, ce qui avait été convenu autour de la Ligue nationale, c'est si on fait une grosse offre à Sébastien Nao, Dundon ne l'égalera pas parce qu'il ne veut pas gaspiller des sous sur un joueur. Sauf que c'est exactement ce qu'il fait cette année avec Kotkaniemi. Sauf que, et c'est là où la nuance est importante, c'est qu'on doit trouver une manière de s'entendre avec Kotkaniemi dans un contrat à long terme qui lui permettrait de toucher un salaire moindre que celui qui touche cette année pour essayer de trouver une, une moyenne qui serait plus intéressante. Ça ne veut pas dire que Kotkaniemi et son agent sont d'accord là-dessus, puis qu'ils vont dire oui. Alors, pour l'instant, tu as raison. Euh, euh, la Caroline pourrait avoir besoin de police d'assurance, mais euh, l'argent qui est dépensé sur Kotkaniemi, imagine, en ce moment, pourrait être. Imagine quest qu ce qu'il pourrait
0: faire. Mais, hein. ouais. Guy, hein, tu, voudrais, tu serais vrai d'amour. Tu dirais, hey, coach, euh, GM, j'aimerais ça avoir un peu d'aide pour les séries, puis il ferait... Ouais, il y a comme un 6 millions, pour un premier choix de poignée d'un gars qui joue juste à 4, 9
2: minutes. <rire> oui, mais... Euh... Moi, je suis un grand partisan euh, rendu auprès des échanges, de, de pas les gros échanges. Moi, les gros échanges donnent rarement quelque chose, parce que les gros échanges, ou des gros noms. Euh, ce qui arrive, c'est que ces individus-là ont énormément de pression, partent d'un environnement où ils sont dominants, où ils dirigent, où c'est eux autres qui tirent le bateau, puis arrivent dans un autre environnement, puis ils ont tellement peu de temps pour s'habituer à cet environnement-là, que c'est très rare que ces gars-là ont un impact. Et ça chambarde beaucoup de la dynamique déjà existante dans une équipe. Et, euh, et, et, et pour moi, et ce que ça fait, c'est que ça fait des malheureux, ça fait du monde qui change de rôle, puis ainsi de suite. Tandis qu'il y a des, des échanges B que j'appelle, des, des échanges de, 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 de qualité C, si tu veux, pour moi, c'est beaucoup plus bénéfique. Un, ça coûte moins cher. Deux, ça vient, ça vient euh, remplir, c'est complémentaire. Plutôt que, plutôt que de prendre, de, de, de tout chambarder le cœur de ce que, de, de du, du, l'équipe, finalement, ou, ou de, de, des systèmes un peu, peu importe. C'est que les, les, les gars qui viennent compléter sont toujours bienvenus. Savez, les, les, les les gars qui prennent la place du monde, qui ont qui sont déficients ou qui ne devraient pas être là, ça, c'est toujours bienvenu. fait Tout de suite, au départ, c'est sain. En plus, ces individus-là n'ont pas la pression immonde de venir changer l'équipe. Donc, ça adapte beaucoup plus facilement. Alors, moi, je suis beaucoup plus en faveur, parce que je l'ai vécu autant à, à Ottawa qu'à Tampa, quand ça a été le temps... Euh, on a fait des échanges qui étaient euh, de, de, de type B et C. Exemple, on avait eu Marc-André Bergeron à la défense qui nous a aidé. Euh, il était notre 6 7 e défenseur, mais il jouait sur l'avantage numérique. Il nous avait aidé avec les relances. Euh, on avait eu d'autres joueurs aussi qui, qui nous avaient permis d'aider l'équipe en termes de profondeur. Même chose à Ottawa. Tu, on avait été chercher Burroughs qui nous avait énormément aidé en termes d'expérience puis euh, de, 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 de caractère pour les séries. Alors pour moi, ces échanges-là, sont beaucoup moins dangereux, beaucoup plus bénéfiques. Euh, alors, c'est pour ça que je, je suis toujours réticent mais quand on parle de gros échanges avant de, avant de se rendre à date limite des, des échanges. Puis on, sais, on est je jour vais pour jour. pour donner des -y exemples
3: y sur ce que Guy vient de dire. Souvenez-vous, avant que Thomas Tatar arrive ici dans l'échange de Max Paturity, il y a bien du monde, puis je faisais partie de ce groupe-là qui disait, mais pourquoi ça n'a pas marché avec Vegas? Parce qu'on a amené un marqueur de but donc c'est la principale et je dirais même seule qualité, dans une équipe où il n'y avait pas vraiment besoin de lui. Alors, il n'a pas été capable de trouver sa niche. Inversement, est-ce que David Savard est un moins bon joueur de hockey que Thomas Tatar? Peut-être, mais il est arrivé avec des champions à titre de la Coupe Stanley l'an dernier pour, comment tu as dit ça tantôt, Guy, pour juste colmater une petite brèche, venir compléter. Il n'y a personne qui a vu David Savard arriver en disant... Il s'en vient prendre la place à qui, là, lui? là Non, non. Il s'en venait là pour compléter l'équipe. Il a été bien accueilli. Mm -hmm. Et quand il a reçu sa bague de la Coupe Stanley, tout le monde est venu célébrer avec lui parce qu'en peu de temps, il s'était fait une place et il a été apprécié. Alors, regardez ce que Tempa a en fait au cours des dernières années. Euh, Barclay Goodrow, euh, c'était pas... Euh, euh, Coleman, c'est pas des grandes vedettes, mais c'est des joueurs qui ont donné euh, au, au Lightning l'an dernier un troisième trio euh, qui a permis de faire la différence en cours de route, ou qui aurait permis de faire la différence en cours de série si ça avait été encore plus difficile que ça l'a été pour le Lightning.
1: Tout à fait, puis on aura l'occasion d'en reparler en long et en large. Guy, on va, te, on va te libérer, mon cher ami. Merci beaucoup de ta participation et on se retrouve mercredi, je pense. On se retrouve plus tard cette semaine. Salut, coach! Merci, bonne journée à tout le monde. À ce soir! Bye Salut, bye. Vous. François, puisqu'on est dans le sujet des, des transactions, j'ai envie de sauter à ce sujet-là -là, qu'on avait prévu aujourd'hui parce que tu en as parlé un peu dans, dans ton texte sur le rds.ca. Euh, tu en as glissé un mot hier également dans notre chambre. Hier, il y avait de la grande visite au match canadien-highlanders. Est-ce euh, que ça annonce une potentielle transaction avec le Canadien ou avec les Highlanders? Joe Sakic était là hier, en personne. Ouais, Ça annonce surtout que Sakic
3: et euh, convaincu que son équipe est, est en bonne position pour se rendre loin en série et qu'il veut aider son équipe. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a mentionné en disant « Je vais être généreux, je veux bouger, je veux trouver des joueurs qui vont euh, m'aider à, à aider les joueurs qui sont en présence. » Alors, quand on regarde euh, la formation de l'Avalanche du Colorado, les deux premiers trios sont extraordinaires. ok On va s'entendre là-dessus. Un des meilleurs premiers trios de la Ligue, un deuxième trio qui est solide puis que plusieurs considèrent peut-être même comme le premier trio, parce que Kadri connaît euh, une année exceptionnelle. Troisième, quatrième trio, ça manque un petit peu de fougue, ça manque un petit peu de hard, ça manque un petit peu d'expérience. Alors, hier soir, avec les Islanders, on avait un joueur qui répond à ces critères-là en Carl Clutterbuck. Comme Guy disait tantôt, là, pas un gars qui va s'en venir voler une place au sein des deux premiers trios, va venir déstabiliser l'attaque. Ça va être un gars qui va venir solidifier euh, le bottom six, là, le, le, euh, le troisième et quatrième trio, le deuxi la deuxième moitié d'attaque euh, de l'avalanche qui pourrait avoir besoin d'aide. Ben Chirot, ben, quand tu regardes le flanc gauche de, euh, de euh, l'avalanche du Colorado, c'est pas un flanc gauche qui est dégarni. Tu as Devin Taze comme premier défenseur avec Kale McCarr. Euh, tu as euh, Jack Johnson qui est là. Tu as Ryan Murray qui est au troisième duo. Euh, on sait qu'il y a euh, Bowen Byram, le jeune euh, défenseur, qui devrait avoir une grande carrière. Là, il est blessé. Mais est-ce que tu veux mettre ce gars-là dans une position en série? Je ne sais pas ce que c'est à qui que veut faire. Mais si tu regardes Ben Charrot... Il pourrait très bien trouver une niche pour remplacer Jack Johnson puis repousser Johnson dans un duo de, 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 de Jackson d'un côté et de l'autre au sein du troisième duo. Mais ça, c'est la région de New York. Il y a bien des clubs. C'est à qui, qui se promène, il va regarder. Et c'est ça qu'il faut euh, souvent faire attention. On identifie tout le monde, on se fait nos listes puis on dit Ah, tel gars est disponible, tel gars est disponible. Mais regardez la liste du Canadien. Là. On le sait que est disponible, on sait que Petrie est disponible, on sait qu'à peu près Nebaraki est disponible. Mais moi, Toffoli, je penserais qu'on le gardait parce qu'il y avait un bon contrat. Puis finalement, c'est lui qui était le premier à partir. Alors, on va avoir des surprises d'ici le 21 mars. Et c'est intéressant de voir euh, quels seront les joueurs ciblés par les différents directeurs généraux qui veulent se donner une chance d'aller jusqu'au bout.
0: C'est important de savoir l'historique. Exemple, Tampa Bay, ils se font sortir en quatre, ils ont ajouté des joueurs de caractère. Tu sais. <rire> Blake Coleman, Barkley Goodrow. Ils ont été prêts à donner un premier choix parce qu'on allait chercher des gars qui avaient du terme, qui avaient du contrat. Euh, L'Avalanche, l'an passé, a eu de la difficulté contre Minnesota. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait brasser leurs défenseurs. Là, cette année, Sakic est allé chercher McDermott. Euh, je ne pense pas que c'est ça qui va jouer en série 1 à la défense pour se sortir de cette situation-là. C'est pour ça que je verrais peut-être un Ben Sherrott. Parce que si tu venais bousculer Ben Sherrott, tu vas avoir un client. Tu ne vas pas avoir quelqu'un qui va vouloir se débarrasser de la rondelle, comme certains jeunes joueurs défenseurs de, de l'Avalanche. Donc C'est pour ça que je pense que l'Avalanche doit regarder pour aller chercher un défenseur qui est différent de qu est ce qu'ils ont présentement. C'est pour ça que je pense que Ben Sherrott est un bon choix pour... Euh, pour, pour l'avalanche. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'un Claude de non plus. C'est pour ça que je pense Exactement, que l'avalanche est à la chef que, des défenseurs. parce ton troisième
3: et ton quatrième trio, tu as besoin de cette contribution-là pour t'assurer de te rendre loin. Puis il y a des soirs que les deux premiers trios, ça ne marche pas. Regardez Toronto l'an dernier. Le trio de Philippe Danault a réussi à museler les meilleurs joueurs des, euh, des Maple Leafs. Bon, vous me direz que John Tavares s'est tombé au combat lors du premier match puis ça a aidé le Canadien. Tout ça, c'est vrai, vrai, là. Mais il en demeure pas moins qu'on s'est rendu compte que les Maple avait avaient besoin d'un peu plus des joueurs de soutien puis il n'a pas été à mesure de l'obtenir. Et puis, euh, Martin, qui est-ce qui nous dit qu'il n'y en aura pas plus qu'un joueur qui va arriver euh, au Colorado? Ah ouais. là? Il y a des jeunes joueurs intéressants au sein de l'organisation qui sont déjà repêchés. Il y a des premiers choix au pêchage qui sont disponibles. Puis, tu sais... Le but, là, ça reste encore de gagner la Coupe Stanley. Alors, quand oui. tu hypothèques un peu ton futur, mais que tu vas gagner la Coupe Stanley, bien, euh, tu peux toujours dire que tu as réussi à faire ben. ce que tu voulais et tu assumeras les conséquences en temps et lieu.
0: Je vais vous nommer et trois Joe gars, le dit. je vais vous nommer trois gars, puis c'est là que ça s'est gagné la Coupe Stanley. Gourde. Coleman, Barclay, Goodrow. C'est la troisième ligne de Tampa parce qu'on a ce qu'il faut pour matcher la première, la deuxième puis ralentir les élans des meilleurs offensifs. Mais dans les dernières coupes cette année, pas juste ceux du Lightning. C'est avec un troisième trio. Souvenez-vous, Cassel sur une 3 avec, je me souviens plus de ses alliés, c'est quand tu as cette profondeur Saint-Louis avec sa troisième ligne. Euh, quand tu es rendu avec Shen sur une 3, euh, je me souviens plus exactement des joueurs. Quand tu es rendu avec cette profondeur-là, les, les deux premières lignes, ça va s'ajuster et ça va s'allumer à quelque part. Mais quand tu es rendu avec une troisième qui en ajoute, comme Goodrow, Coleman, Pigold, c'est là que ça joue.
1: Vas-y, Anne. François, tu veux-tu ajouter là-dessus? Non. Euh, je, dans le fond, je peux peut-être juste. de ben, le dans ma peu, tête. Juste... Là, je
3: me demandais si ce n'était pas Jaden Schwartz qui jouait avec lui à ce moment-là. Mais regarde, j'ai suivi cette série-là, j'étais sur Possible. place, mais ça fait quand même un peu de temps.
1: Ouais. Euh, ce que j'allais dire tantôt, euh, c'est que Joe Sakic a dit qu'il était prêt à payer là, euh, le prix. Et là, il y a Sam Jaudoin sur Facebook qui, qui, qui te demande, François, « Si Sherrod est dans la mer de Sakic, ce, ce qui serait logique, ce qui paraît logique, ah, ça pourrait ressembler à quoi le retour pour le Canadien? Et lui, il dit que l'Avalanche n'a pas de choix de premier ronde en 2022, donc là, est-ce qu'on se concentrerait sur 2023? Ou est-ce qu'il y a des jeunes joueurs euh, intéressants qui pourraient intéresser le Canadien? Ça, ça pourrait ressembler à quoi le retour? Bien, bien
3: regarde ça, j'haïs ça me lancer là-dedans parce que j'ai pas de boule de cristal, mais quand tu <rire> regardes la philosophie de euh, Kent Hughes depuis qu'il est arrivé à Montréal, lui, il se dit... Si je bouge un joueur, c'est bien beau un choix au repêchage, mais si je suis capable d'obtenir un espoir qui a la même valeur au repêchage, je vais préférer l'espoir parce que je vais pouvoir l'insérer au sein de ma formation. Sur le côté gauche de la défensive, c'est moins grave. Si tu perds Sherrod et tu obtiens un premier choix au repêchage de 2023, tu peux toujours te dire « OK, je vais attendre » parce que il euh, y a euh, 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 Kevin Goulet qui s'en vient à gauche il y a Harris qui s'en vient euh, et qui joue euh, à gauche donc tu peux avoir, euh, tu vas avoir du renfort si tu perds Jeff Petrie ben là c'est différent parce que Weber n'est pas là, Petrie s'en va et c'est faible du côté du Canadien à droite, là. tu ne peux pas demander à David Savard d'être ton défenseur de premier ou même deuxième duo la saison prochaine David Savard il va être très bon dans un rôle au sein d'un troisième duo alors Là, tu as besoin de quelqu'un qui va arriver pour pouvoir remplir un trou. Alors, le retour sur l'investissement, ça dépend qui part. Et dans le cas de Sherrod, moi, j'accepterais un choix de première ronde en 2023 parce que ça va être long, la reconstruction du Canadien. Je ne vous dis pas que ça va être très long, mais ça va être long. Ça ne se fera pas en deux saisons. Il y a trop de joueurs qui ont besoin de quitter. Il y a trop une, une grosse euh, restructuration à faire de, de ton euh, de ton équilibre salarial. Il y a des contrats à long terme. Est-ce que Gallagher va rester? Est-ce que euh, euh, Price va quitter? Tout ça, c'est important. Là. Alors, ce n'est pas l'an prochain que le Canadien va se replacer. Ça va commencer à mieux aller dans deux ans quand la structure va avoir été, euh, ou les changements de structure vont avoir été complétés. Alors, personnellement, sur le flanc gauche, mettons, pour Cherrot, j'ai aucun problème à obtenir un choix de première ronde. Puis si je suis capable d'aller chercher un espoir un peu nébuleux, qui fonctionne pas, mais que mes dépisteurs professionnels me disent, hey, lui, on met dans le temps, peut-être qu'il y a moyen de le relancer, Bien, tant mieux si on est capable d'aller chercher plus que ça. Mais euh, je vois pas la lune là, pour Ben Cherrot.
0: Non, puis, euh, du côté du Colorado, leurs meilleurs espoirs sont dans la Ligue nationale d'hockey. On a parlé de Bohem Barron, euh, Alex Newhook également, qui est dans la Ligue nationale d'hockey. Euh, présentement, dans la Ligue américaine d'hockey, ils ont un bonhomme qui a joué avec les moussettes d'Halifax. C'est un ancien premier choix pour eux, un défenseur droitier qui s'appelle euh, Justin Barron, à moins qu'il s'appelle Justin Barron. Euh, qui est euh, un défenseur de 6 pieds 2, qui est dans sa première année dans la Ligue américaine de hockey. C'est correct, là, mais ce n'est pas ce que tu cherches, pour, euh, selon moi, pour, pour Ben Sherrott. Mais est-ce que ce serait lui un premier choix, ce que l'avalanche donnerait? J'aimerais ça être un petit oiseau, et vous dire que oui, euh, ça va être ça. Mais défenseur droitier là, puis même défenseur point, parce que jamais ils vont donner Bowen Barron pour une location. Donc, euh, ben on non, est rendu à ben ce joueur-là. Justin là, Barron. Là. Exactement. Ça a aucun exactement.
3: jusque-là. Puis... Martin, puis il faut qu'on regarde, tu sais, c'est sûr qu'on est centré sur le Canadien, puis on sait que Cherot et Petrie sont disponibles et qu'ils sont des défenseurs intéressants. Mais quand tu fais le tour de la Ligue, il y en a d'autres, des défenseurs intéressants, aussi, de ouais, formation, euh, qui n'accéderont euh, qui pas aux séries, tu sais. Euh, à, à Anaheim attends, un nouveau directeur général qui vient d'arriver là-bas aussi là. puis Pat Verbeek il est pas plus fou que Kent Hughes là. il voit dans le prochain mois l'occasion d'effectuer une amorce de changement en libérant des joueurs qui regardent puis qui se disent je ne suis pas sûr, moi, que je veux bâtir autour de ces gars-là. Alors, euh, à l'attaque, un gars comme Ricard Raquel peut être intéressant pour colmater des brèches. Euh, un peu ce lénorme qu'on a... En tout cas, que moi, j'ai toujours aimé comme défenseur. On dit qu'il est disponible. Est-ce que ça vaut le coup d'aller euh, euh, s'enquérir de ce côté-là puis de voir quest ce qu'il est en mesure de donner? Et le gros défenseur, c'est Jacob Chikrun. Mais il reste trois ans à son contrat. Tu sais que ça va coûter cher. C'est pas un joueur que tu amènes pour euh, une, une courte période de temps, puis dire « ok, merci, tu nous as aidés à nous rendre loin » ou « ça n'a pas fonctionné ». Mais si j'ai la chance de concocter une transaction qui va me permettre de garder Chick-Win à long terme, ben, euh, si je bâtis en fonction d'un club plus solide, c'est sûr qu'un gars comme ça, je vais, je vais tenter d'aller le chercher. Ce qui n'est pas le cas à Montréal parce que je ne vois pas pourquoi euh, l'Arizona échangerait un gars comme ça avec le Canadien pour ramasser euh, simplement un gars qui est en fin de contrat. Oui, tout,
2: tout à fait. Euh... Euh...
1: Vas-y, Anne. <rire> on l'a dit en même temps. Je vais y aller. Je pense qu'on a fait le tour un peu des, euh, des, des, des transactions. Euh, François, tu voulais nous jaser un peu d'Andrew Hammond parce que c'est quand même une belle histoire. Puis là, hier, j'étais content pour lui qu'il ait remporté son match. Il, il, il a bien fait. Le gars joue à la Ligue nationale, mais ça fait longtemps. Tu sais, on se souvient de son histoire à Ottawa. Mais c'est un bel exemple de persévérance, Andrew Hammond, et là, il fait bien pareil de son directeur gérant également, parce que il n'y avait pas grand-chose à perdre là, dans le cas de Kent Hughes, parce qu'il fallait qu'il trouve une solution vite, mais quand même, c'est le fun quand l'histoire devient belle, là, oui,
3: oui, mais mais il faut aussi qu'on reste calme tout le monde, là, sais, puis qu'on pense pas que du jour oui. au lendemain, il va devenir le gardien qui a gagné quoi C'était 21 ou 22 de ses 23 trois départs ou 20 victoires en 23 trois départs à Ottawa, puis qu'on on était venus fous. Là. Après ça, il euh, y, a, y a périclité. Tu sais, je vais pas faire de comparaison boiteuse, là. Mais David Harris, le conducteur de la Zamboni à Toronto, il a gagné un match pour les Hurricanes de la Caroline. Puis on en a vu sûr, passer ouais. des gardiens à Montréal qui sont arrivés, qui ont gagné un match, qui ont gagné deux matchs. Puis là, on s'est mis à penser wow, « waouh, ouais. On a maintenant l'adjoint parfait pour Carey Price. On va avoir le meilleur duo de gardiens de but de la Ligue nationale. Puis pop, 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 ces gars-là sont partis dans la Ligue américaine, en KHL, sont partis ailleurs, puis il y en a qui ne jouent même plus. Alors... Oui, le Canadien n'avait rien à perdre en Andrew Hammond. C'est un gardien de carrière. Un gardien dans la Ligue américaine que tu montres, que tu amènes dans la Ligue nationale, euh, il peut te donner euh, des bons résultats. C'est Jean-François Bérubé qui a fait la même chose hier soir avec euh, Columbus. Puis tant mieux, mm -hmm. parce que oui, ces gars-là méritent d'être félicités pour la persévérance qui a été affichée. Moi, je ne lâche pas. Je continue dans la Ligue américaine. Je me dis que l'occasion de rejouer dans la Ligue nationale va arriver. Et tant mieux mais il faut juste qu'on qu se calme un petit peu par rapport à ça, puis qu'on dise « prenons les choses étape par étape, savourons euh, le moment ». Euh, ça permet d'écrire des belles histoires, ça permet d'obtenir, de faire des bons reportages, d'obtenir euh, des bons commentaires de la part d'un gars qui a trimé dur, c'est vrai, mais euh, ça fait pas euh, de lui le gardien qui va venir sauver le Canadien. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à sauver. Celui qui est en train de sauver non, les choses, c'est Martin Saint-Louis, en inculquant une nouvelle philosophie, en ramenant du plaisir à jouer au hockey... Euh, <rire> Mon titre de chronique aujourd'hui, c'était jamais trop tard pour bien faire parce que ça a pris 50 matchs, mais le Canadien a fini par à gagner deux de suite. Euh, euh, le Canadien a finalement un marqueur de début. Il y en avait. Y a, toutes les autres équipes de la Ligue nationale en avaient un. Anderson a atteint ce plateau-là hier. Euh, je le sais qu'il y a eu plus de blessures à Montréal qu'ailleurs, mais tu sais, le Canadien est en train de perdre ses mauvaises habitudes de euh, développer de meilleures habitudes sous la gouverne de Martin Saint-Louis. Et tout ça, ce n'est pas pour sauver l'année. C'est pour préparer la saison prochaine puis préparer l'autre d'après quand le Canadien va recommencer à monter un petit peu au classement.
0: Non, absolument. Par contre, par contre, j'ai entendu sur euh, Andrew Hammond. Je pense qu'il y a un peu plus derrière ça. Quand Hammond a donné son point de presse puis qu'il a dit, moi, le style de jeu de la ligne nationale de hockey, je pense qu'il est plus fait pour moi, que la Ligue américaine, puis j'ai eu des bons chiffres dans la Ligue nationale de avant que je me blesse. J'ai fait, mon Dieu, hein, il ne se prend pas pour euh, un, un salari, hein. Fait que J'étais allé voir ces statistiques, <rire> puis j'ai fait, ah, absolument, Ma femme dit il y a un 7-up flat. Les... Un 7 J'étais allé voir ces statistiques, puis j'ai été surpris de voir ces statistiques. Avec toutes ces statistiques-là, c'est sûr que n'importe qui reste dans la Ligue nationale de hockey, Ils sont vraiment euh, incroyables. Le cumulatif de sa vie hein, dans la Ligue nationale de Ben, ça se poursuit sur le web. Um, fait que je voir ses statistiques, puis hier j'ai regardé le match, puis j'ai vraiment aimé sa performance. Je comprends maintenant pourquoi c'est pas un gardien de but de la ligue américaine de hockey, puis pourquoi que, il est pas facile à vendre. C'est pas le gardien acrobatique, c'est pas le gardien de but qui va, euh, tu sais, aussitôt là qu'il pue sur ses genoux là, c'est très difficile. C'est comme une tortue que tu mettrais sous sa carapace. Mais il se fait frapper par rondelle il est square, il a un excellent tracking. Ce n'est pas le gars qui va te sortir la mitaine puis et te faire euh, des arrêts 3 puis 4 par match euh, spectaculaire, mais il est reposant pour une défensive de la Ligue nationale de hockey. Puis, sais-tu quoi? Dans ce qu'il a donné, ça a fait pour le Canadien hier, ça va faire d'ici la fin de l'année. Puis, dans ce style-là, -là, j'ai tout bien expliqué, là, il n'est pas euh, athlétique, il est pas, mais ça peut faire euh, dans la Ligue nationale de hockey. Je te
3: dirais, Martin, sois prudent un petit peu. Là. Je suis d'accord en partie avec l'ensemble de ce que tu as dit. Mais attendons un petit peu d'échantillonnage. Oui, le tracking, comme tu as dit, il suit la rondelle, ça, j'ai pas de problème. Souviens-toi, la première séquence, c'est Bellows qui est arrivé, il a des un tir, il a un trou gros de même en haut de l'épaule gauche de Hammond, puis il a frappé l'épaule. Si le tir était un peu plus précis, c'était si un but sur le premier tir, ça change l'allure complètement de la partie. Il a été chanceux à quelques occasions hier, et ça fait partie du travail des gardiens. Euh, tous mm -hmm. les gardiens ont besoin d'être chanceux de temps en temps. Mais c'est là où je dis attention, attendons un échantillonnage. Il y a eu une saison exceptionnelle. Euh, ça a peut-être été la saison de sa carrière. Après ça, on a eu le gardien à sa, je te dirais, à sa plus juste valeur. Tu en parleras à ton chum Guy Boucher. Il l'a eu à Ottawa. Puis euh, le tracking n'était pas bon puis il n'y avait rien de rassurant pour ses défenseurs parce qu'il donnait, comme tu dis, des tas de zézettes. Alors, le Canadien a besoin de quelqu'un. là. Il était disponible. Ça ne coûtait pas cher. Bravo, on Ça prend une parfait. chance avec lui. C'est un, une meilleure embauche que, mettons, Anton Oudubin avec euh, une autre saison de contrat euh, l'an prochain. Mais tu sais, quand je dis calmons-nous un petit peu les runners. C'est juste d'attendre peut-être cinq, six matchs pour dire, OK, on va avoir un meilleur échantillonnage et de voir combien de mauvais buts seront donnés, combien de bons arrêts seront effectués et combien de fois il a été chanceux. Puis là, quand tu as un, un échantillonnage un peu plus complet, tu peux dire, oui, attention, là, on a, on a affaire à un gars qui est en train de prouver qu'il mérite encore une chance dans la Ligue nationale.
1: Hey François, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce soir, au Centre-Belle, tu seras plus seul souvent euh, on est <rire> habitué de vous voir et vous êtes euh, seul quelques jours 50% presse, mais là on va
3: avoir du monde non, non mais gagner.
1: ouais c'est ça 50% euh, je ne sais pas si les, les billets se vendent un peu mieux mais disons que le canadien a bien fait de jouer ses deux derniers matchs euh, de la façon qu'ils l'ont fait puis ils ont gagné parce que je ne suis pas sûr moi que ce soir l'accueil a été très très chaleureux hein? non tu as en raison ça pis, va
3: être et puis moi je regarde ça, là. Euh, j'ai manqué les premiers matchs de Marcin, Martin Saint-Louis à cause de mes vacances, euh, mais je regarde les matchs qui, qui, qui ont été disputés depuis mon retour, puis mon commentaire est le suivant, c'est un club qui est redevenu plaisant à voir travailler, c'est un club qui est agréable à voir jouer, c'est un club qui lâche pas, qui s'écrase pas comme il a fait si souvent euh, sous les ordres de Dominique Ducharme, et là, ce n'est pas de la faute à Dominique Ducharme, ce que je dis là. C'est que les joueurs avaient décidé de le larguer. Ils voulaient qu'il perde sa job et ils ont pris les moyens pour que ça arrive. Mais sous les ordres de Martin Saint-Louis, le club est en train de prendre de meilleures habitudes. Alors, ça rend les choses intéressantes. Si le Canadien avait joué comme il jouait depuis le début de l'année, je m'en fiche du 50 ce soir, là, parce que Yannick puis Martin, il n'y aurait pas eu 50 des sièges disponibles occupés. Alors, ce soir, ça va peut-être être occupé à 50 Puis, il va peut-être avoir des applaudissements. Puis, Jeff Petrie, qui a décidé de comprendre le système de jeu de Martin Saint-Louis, qui récolte des points, qui joue beaucoup mieux, se fera peut-être pas huer autant qu'il aurait été hué s'il avait joué comme il faisait dans les derniers
0: matchs de, euh, de Dominique Duchamp. Tout à fait. Non, il a comme compris juste à temps pour se faire huer, je te dirais. Il a comme... Euh, <rire> ouh! Son timing était, Mais, était excellent.
3: C'est drôle, hein? comme des fois, quand tu veux mettre la bonne volonté pour comprendre, quand celui qui te parle est... Disons, il est plus dans tes cordes, c'est plus facile à comprendre que quand c'est quelqu'un qui t'a mis de travail et tu te dis « Ah non, lui, là, il est barré dans mon livre ». Alors, disons, ça rend les choses plus, plus difficiles à comprendre. Tu sais, il y a un mois, un mois et demi, là, quand euh, Pétrui est revenu, j'avais écrit une chronique en disant que c'était le baiser de la mort. On m'en a voulu et on a dit « Tu sautes aux conclusions » et tout ça. Non, non. Après 25 ans à écouter des joueurs parler, à les entendre grenouiller, à les voir travailler, puis à avoir vraiment compris qu'est-ce que ça voulait dire à un moment donné quand un coach perd son je vestiaire savais. et à voir les conséquences, c'était clair que Petrie avait fait son lit et que lui avait décidé que, garde, je recommencerai à jouer quand il y aura un changement, comme bien d'autres joueurs du Canadien ont fait, que ce soit alors que Claude Julien était là, alors que Michel Therrien était là à son premier et Mais... à son deuxième séjour, alors que Jacques Martin était là, alors que n'importe quel coach est là, parce qu'à un moment donné, les joueurs finissent par avoir la tête du
0: coach. Ça, c'est clair. Mais tu penses que Jeff Petrie s'était fait de façon volontaire le « je mets switch off, je recommencerai à jouer quand il sera parti
3: euh, ». Oui, Mettre la switch à off dans le sens que j'ai plus d'intérêt à jouer parce que le système, le système je ne suis pas d'accord avec le système. On ne comprend pas quand on arrive à aller. Combien de fois vous avez vu ça? Qu'on se l'ait posé la question. C'était-tu au défenseur à la ligne bleue? Ben C'était à l'attaquant, il y allait, puis il se faisait prendre tous les deux, puis on ouvrait Écoute, le flanc C'était la même,
0: affaire, côté, avec pis même affaire avec Claude, eu... pis quand Dominique est arrivé, on a dit « Hey, c'est donc bien clair », puis c'est revenu.
3: Ben oui, mais c'est parce qu'on a sauté trop vite aux conclusions. C'est comme quand Randy Coneyworth est venu remplacer Jacques Martin, puis tout le monde s'est mis à voir des affaires différentes à Adlas, puis dans son euh, post-mortem à la fin de la saison, les joueurs disaient tout, il n'y en a pas eu de changement. C'était exactement le même plan de match de Coneyworth. Tant qu'à faire ça, on mm -hmm. aurait dû garder euh, Jacques Martin. Alors, quand je te disais ça, tantôt, calme-nous. On va se dire ça dans Regardons, attendons un bon échantillonnage pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment et de voir des tendances. C'est pas après un match que tu vois des tendances. Ça t'en prend deux, ça t'en prend trois, ça t'en prend cinq. Là, il y a des tendances intér intéressantes qui se dessinent sous les ordres de, euh, de Martin Saint-Louis. C'est normal. Il y a plein de gars qui tentent de racheter une saison. Il y a plein de gars qui ont réussi à avoir à la tête du coach qui montrent qu'ils peuvent jouer mieux. Puis dans 10, dans 15 parties, on verra, une fois que l'adrénaline puis la lune de miel vont être un peu passées, quelles seront les vraies couleurs des joueurs du Canadien. S'il était ordinaire avant... Il y a des gros chances qu'ils redeviennent ordinaires après.
0: Ouais, un bon il test la semaine
1: prochaine dans l'Ouest aussi.
0: Oui, puis tu sais, ouais. François, comprends-moi bien, c'est pas toi, que je challengeais. C'est Jeff Petrie, quand je te disais, tu penses ah, tu ben non, non, que lui non, non, il n'y a pas de lui, problème, je suis d'accord Il avec a toi. décidé de mettre ses pieds sur le pouf et de dire Moi, je prends off tant qu'ils ne l'enlèveront pas, ce pourri-là. Je trouve ça ordinaire. Ben, écoute, là, ben, parce ben, parce ben, il y a le même nombre ça, de points à ces quatre collection.
3: derniers matchs qu'il y en avait avec ses 28 ou ses 30 premières parties. — C'est ça. C'est quoi l'expression? Ah, je ça, à je pour ses Ah ben oui, mais il s'en va, lui. Ouais. — alors, c'est tout ça, là. Tu lui il a demandé ouais. à partir, il veut partir, sa famille est au Michigan. Si ce gars-là revient ici l'automne prochain, il va arriver ici la tête entre les deux jambes et puis euh, ça sera pas intéressant. Et c'est pour ça que... Qu'on l'échange, bout de Le va être très, très, très exigeant pour, euh, pour qu'on puisse euh, euh, se départir de son contrat.
1: Exact. Ben, okay. okay. Bye. Ciao, bye. That's it. Tout simple que ça. On n'en parlerait <rire> plus. On est <rire> allés de toute leur conduire. façon. Pas parce que... Ben non, mais pas, oui, je vais aller l'emmener à Darval, mais est-ce que mon affaire qu va, qu va embarquer dans l'avion? Non, mais pour vrai, c'est pas parce qu'on a deux matchs que là, on va venir fou. On est capable de reconnaître qu'il fait mieux ça, mais avec son attitude et ce qu'il a dit, c'est « ciao, bye, on passe à un autre appel ». Parlant de passer un autre appel, ah, puis mon là, françois, quoi? Ah, là, Avec les camions faire. qui sont partis, tu peux même le ramener au pont de la Constitution à, à, à Windsor, <rire> puis l'envoyer
3: direct, direct, direct à au travers ouais. du pont pour s'en aller aux États-Unis.
1: <rire> tu ne te ramasses même pas les doigts hein? Tu arranges-toi De toute façon, c'est un Américain <rire> hey, Parfait, Frank, c'était bien le fun hey, gros, Merci, bonne semaine, Salut. bon match ce soir On regarde ça ce soir, ça va être intéressant euh... <coughs> Salut ouais, Canadiens livres, on vous le rappelle C'est présenté sur RDS à 19h Avec évidemment toutes nos émissions en périphérie, là, avant les émissions d'avant-match, les émissions d'après-match, que ce soit entre deux matchs, le 5 à 7, hockey 3 à 60, et l'antichambre sport 30 également. Et nous, on sera de retour euh, demain midi. D'ailleurs, demain, moi, je ne serai pas là, je vais être en tournage pour un jeu 2.0. C'est Stéphane Leroux qui va venir bien. en relève avec toi, mon cher ami. Marc-André Dumont et Karel Lemar seront avec vous demain pour euh, l'émission en compter de midi. Merci à François Gagnon, merci à Guy Boucher, merci à Valérie Gautran, réalisation mise en onde, Mathieu Bédard aux médias sociaux qui est avec nous. Tout Équipe de production en régie et surtout, 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 vous tous, les jaseux, que ce soit sur Facebook ou sur la RDS.ca. Merci beaucoup d'être avec nous. Allons-y avec les trois étoiles qui sont aussi de retour depuis deux semaines. On était juste sur le web. On n'avait pas de trois étoiles, mais là, ils sont de retour. Mon cher ami, parle-nous ça.
0: La troisième étoile, le third star
1: du Facebook RDS, Maxime Bouillon. La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Benjamin Dufresne. Et la première étoile de First Star
0: du Facebook Onjaz, Gabriel Pelletier.
1: Pelletier. Tu vois, j'avais perdu euh, j'avais perdu l'habitude d'y aller avec les trois étoiles avant mes remerciements. Donc là, j'ai inversé ça et euh, c'est de cette façon que je te cède la parole pour le mot de la fin, mon cher. On reprend nos habitudes, nous autres okay. là, Deux semaines, c'était différent. Ah oui, tu étais
0: parti pour une méchante Josette. Hein? Euh, ah, puis demain, Marc-André de... Dumont, tu ne seras pas là. <rire> fait que je vais le dire euh, très non. fort pour que exemple Valérie me le rappelle demain. Puis ça Parce que tu me connais, j'y pense là, mais je vais oublier demain. Demain, Marc-André Dumont va être là puis c'est sa fête demain. Fait qu'on va pouvoir ah! chanter euh, Bonne fête à Marc-André Dumont en ondes. Fait que Valérie va se pas prendre une note par me ma dire, part, Martin, c'est encore oublié, c'est sa fête. Se couplez pas avant qu'on y dise en ondes, Il va s'y attendre.
1: Mais non, mais il écrit demain. Est...
0: Après le on show. Il y écrit demain matin. Mais là, après, après le show. show. Je
1: serai pas là. OK,
0: ben je vais le soir.
1: C'est bon. Oui, que... chef.
0: Merci tout le monde d'avoir <rire> été là. Alain à vos mères, embrassez vos kids. Bon match. Ce soir, c'est quand même un match Canadien-Leaves. Ouais. On va avoir du fun. On s'en demain. Oui, bon. À part Yann. Bye tout le monde.
1: Bye. Ouais.